0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est le dixième de la saison, c'est aussi le premier après le décès de David Stern, l'homme qui a emmené la NBA au niveau où elle est aujourd'hui. Si on vous parle tous les vendredis ou presque tous les vendredis de NBA pendant une demi-heure, s'il y a autant d'articles aujourd'hui dans l'équipe, c'est parce que cet homme, David Stern, a fait de la NBA un produit planétaire et, faut-il le dire, ultra sexy donc euh, c'est un petit peu un hommage euh, aujourd'hui que ce numéro qui est surtout le premier de l'année 2020, on est à l'époque des vœux, donc on vous souhaite euh, le meilleur, on vient à peine de passer l'époque des bilans, on rentre gentiment dans celle des prévisions et autres prospectives donc euh, nous on va pas euh, déroger à la règle, ce serait manquer une belle occasion que de se plonger nous-mêmes dans ce qui va nous attendre dans les mois qui viennent. Qu'attente de l'année 2020 au NBA, elle est donc le thème de ce step-back, ou plutôt le fil conducteur, car des thèmes et des sujets, il y en aura beaucoup. On va les aborder de manière chronologique, je l'espère euh, dynamique et concise. On va donc vous parler successivement de la trade deadline, du All-Star Game, des playoffs, des récompenses de fin de saison ou encore de la draft. Le but, vous donner à chaque fois les grandes lignes, ce qui va se jouer, et aussi, d'ailleurs, vous donner un petit peu nos, nos prédictions, il faut bien se mouiller. Et pour cela, je serai accompagné aujourd'hui de Gaëtan de la folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. De Maxime Mallet à New York. Bonjour Max. Salut. Et d'Alessandro Pitus. Salut Sandro. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on a beaucoup de choses à discuter, c'est pour ça que pour une fois, j'ai fait court hein, dans cette introduction, sur... comme quoi j'en suis capable. Allez, début du game premier sujet qu'on va aborder ben, tout simplement parce que chronologiquement c'est la première chose qui va nous intéresser c'est la trade deadline ce sera le, le 6 février à peu près comme l'an dernier l'année dernière c'était le 7 c'est-à-dire la, la fin des transferts à l'intérieur de, de la saison l'année dernière il y a plus de 50 joueurs avaient changé d'équipe dans les deux derniers jours des, des joueurs comme Marc Gasol Tobias Harris Harrison Barnes Enes euh, Kanter ou encore euh, Jonas Valenzunas donc euh, pas forcément des ultra superstars mais quand même du beau monde cette année je laisse la parole ouverte à, à qui veut la prendre qui on voit comme grand joueur ou très bon joueur qui pourrait partir
1: Sandro moi je vais répondre Kevin Love qui est lié fort de, de Cleveland je pense que vu la situation de Cleveland et, et l'envie qu'a qu a déjà exprimé Kevin Love de, de, jouer, un, de jouer pour le titre que Cleveland a tout intérêt à l'échanger avant la trade deadline. C'est un joueur qui a encore de la valeur. Je ne sais pas s'il a encore beaucoup de valeur, mais en tout cas, il a de la valeur. C'est un joueur qui tourne aujourd'hui à 16,5 16, points pour une dizaine de rebonds quand même. Et il pourrait renforcer une équipe qu'on qu pourrait appeler contender, chez les contenders à l'ouest ou peut-être à l'est. Mais je pense que c'est, enfin, si j'avais un joueur là que je devais choisir dans la, dans la liste, et ils sont beaucoup, je dirais quand même Kevin Love. Max, euh, de qui on, on parle
0: aux états unis euh, Kevin Love fait partie effectivement des, des non-cités
2: Oui, oui bah, c'est souvent euh, des équipes, euh, on va dire parmi les vendeurs, hein, on va chercher les équipes qui ne sont pas très bien placées euh, au classement, donc qui n'ont pas trop d'espoir de faire les playoffs. Hein, c'est souvent comme ça que ça s'organise. Euh, oui, il y a des joueurs aussi, il y a Drummond peut-être aussi de, de Détroit, dont on entend parler... Euh, qui a d'autres, des Rosannes, saint Antonio. Enfin, il y a, comme d'habitude à cette période, il y a énormément de noms qui circulent. Mais comme très souvent, c'est c'est ceux qu'on n'entend pas parler que tout à coup il va y avoir une. Euh une énorme une énorme transaction donc c'est c'est toujours compliqué de de se projeter parce que les les discussions les plus efficaces sont souvent les plus secrètes
0: donc pas forcément un, un André Guadala ou un ou un Chris Paul dont on a déjà beaucoup parlé euh, Gaétan Evan Fournier une interview qui avait été faite dernièrement par Amaury pour nous aux États-Unis euh, il disait que c'était tout à fait possible finalement, euh, tout à fait ouvert puisqu'il il peut partir en fin de saison
3: Oui, c'est c'est ce qu'il disait c'est le business, tout peut arriver en, en NBA et lui, il, il, il se prépare enfin, il ne s'y prépare pas mais euh, dans un coin de sa tête, il sait qu'il y a cette possibilité après, je vois mal euh, l'intérêt du Magic de de s'en séparer maintenant puis pour récupérer qui Evan Fournier aujourd'hui c'est le leader d'Orlando Magic ça tourne plutôt bien avec lui après là ils ont Jonathan Isaac qui va être absent pour plusieurs semaines est-ce que c'est le moment pour eux de se reconstruire. Je ne sais pas, j'imagine mal Evan Fournier bouger là maintenant tout de suite.
2: Bon, L'intérêt pour le Magic, c'est de ne pas avoir les mains vides euh, s'il n'active ouais. pas son, son option à la fin de l'année. Parce que s'il le fait et qu'il ne euh, prolonge pas avec Orlando, ils auront euh, une main derrière, une main devant. Et rien du tout euh, après le, le passage de Fournier. Alors que là, ils peuvent récupérer euh, éventuellement une équipe qu'il voudra et il n'a pas un salaire euh, dément, pourra lâcher euh, un petit premier tour euh, et... C'est quelque chose qui peut être très utile quand on cherche à se reconstruire.
0: On verra. D'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est souvent au dernier moment que ça, ça se joue. Hein, je vous rappelle que si on remonte il y a quelques années euh, auparavant, des joueurs comme Dominique Wilkins hein, avaient changé à, à ces moments-là. Je me souviens à l'époque, ils changeait contre Danny Manning, donc ça peut, ça peut aller très vite. Deuxième sujet, et euh, eh oui, car aujourd'hui, on fuse dans les sujets, c'est euh, le All-Star Game. Ça aura lieu le 16 février à Chicago. Ce sera la troisième fois que ça a lieu dans euh, la plus grande ville de l'Illinois. Mais la première fois, United Center, alors que euh, ça fait déjà un quart de siècle euh, qu'il est ouvert. Le but, c'est pas de vous expliquer qui sont sont les euh, 24 joueurs qui vont être retenus et euh, répartis dans la euh, team Lebron et probablement la team Yanis, j'imagine ce sera comme l'an dernier. Mais plutôt, quels sont les petits nouveaux qu'on pourrait trouver On a eu euh, les premiers <rire> temps de passage hier qui ont été dévoilés et pour l'instant on a vu que des joueurs comme euh, Luka Doncic, c'est évidemment pas une surprise, mais euh, peut-être plus euh, Trey Young ou Pascal Siakam euh, peuvent être euh, All-Star et titulaires, donc sûrs de l'être, avant même le, le choix des coachs. Encore une fois, une question ouverte à qui veut prendre la parole. Qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme nouveau All-Star euh, cette année en NBA Don
3: Cic, c'est peut-être pas une surprise, mais qu'il soit euh, carrément en tête euh, de tous les votes de tous les joueurs. Là, c'est peut-être euh, une surprise. De... T'as raison. Quand même, euh, de voir euh, sa folle ascension et la popularité qu'il a, qu a gagné hyper vite. Ouais, Young, euh, t'en parlais, qui est premier chez les, chez les arrières euh, à l'Est. C'est étonnant. Après, c'est un joueur hyper spectaculaire, Alors,
0: euh, qui marque énormément de points. Précisons, pr précisons que Young est à 443 euh, 000 voix, euh, Irving 432, Walker 432. Il y a deux postes. Euh, il peut très bien ne pas être titulaire, mais il y a honnêtement Sandro, il y a peu de chances que Trey Young, qui, rappelons-le, est dans le top 5 des marqueurs et des passeurs dans sa deuxième année au NBA, ne fasse pas le All-Star Game.
1: Oui, oui, non, mais il va, il va enfin, il, il va, très certainement faire le, le All-Star Game quand on est, quand on a 430 000 voix au premier temps de passage. Souvent, c'est quand même une, une garantie qu'on va. Qu il y a qu quand, quand même les votes le... des,
2: pardon, des, des journalistes et des, et des joueurs qui vont s'ajouter. Hein. C'est que 50% du vote, les, les, fans.
1: Après, franchement, je me fais pas trop d'inquiétude pour Trey Young à ce niveau-là, parce qu'il est quand même assez apprécié et c'est un joueur, c'est un joueur spectaculaire qui fait des jolis. Après, ce qui peut peser contre lui, je pense que Max allait le dire, c'est que voilà, Atlanta est la pire équipe de la ligue avec le plus mauvais bilan. Donc, malheureusement, ça ça va jouer contre lui. Mais je pense qu'il a, a les faveurs des fans. Je pense que les journalistes l'apprécient beaucoup. À chaque fois que je lis des, des articles sur Triangle aux États-Unis, c'est toujours très élogieux. On, on le voit comme un leader qui fait un, un meneur qui, qui va compter dans le futur et qui compte déjà pour Atlanta et qui fait des, 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 des gros cartons chaque soir quand il joue. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il va être récompensé
3: pour rester à l'aise sur euh, tu nous demandais un peu les petits nouveaux qu'on qu'on verrait bien. Moi j'ai quelques noms euh, pour toi, euh Bam Adebayo euh, du Miami Heat. Alors Jimmy Butler a de bonnes chances euh, d'en être est-ce que Miami arrivera à placer deux joueurs euh, Je trouve que Adebayo euh, sur l'importance qu'il a dans dans le jeu de Miami qui est une des plus belles équipes euh, l'Est, une, une des meilleures défenses dans sa progression. Il euh, euh, mériterait peut-être euh, un joueur des
0: Pacers. Alors, est-ce que ce sera euh, Brogdon Est-ce que ce sera Sabonis Mais euh, voilà, il y a... Ça, 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 je te donne mon avis, ça me paraît compliqué. Je verrais plutôt un deuxième joueur de, de Boston. Moi aussi, Tatum ou ouais. euh, Jalen Brown Sandro, tu prends lequel euh... les deux <rire> ah c'est dur
1: oui ils pu... ont quasiment les... les mêmes stats ils ont oui, c'est vrai qu'ils ont quasiment les mêmes stats c'est vraiment très su... difficile c'est vraiment je me posais la même question juste avant qu'on qu se... Qu se mette à... à discuter de ça et je pense que je prendrais Tatum mais c'est presque pas par rapport à Giannis Brown Giannis Brown fait vraiment une saison Très, très bonne saison. Surtout, il, est, il, est, il a fait des progrès énormes. Il a très peu de déchets, je trouve. En tout cas, sur le, au niveau du tir, il a fait des, des gros progrès. Les pourcentages sont bons. Euh, Jason Tatum, c'est un peu moins bien, mais son jeu est tellement plus, euh, j'allais dire, élégant. C'est vrai que c'est est un joueur un peu plus élégant, qui marque un peu plus les fans, qui est un peu flashy. Alors, c'est un très bon joueur aussi, hein, qui tourne à 21 points de moyenne. C'est vrai que comme ça, on va dire que Jason Tatum, c'est plus un joueur de All-Star Game, je pense, que, que Jalen Brown. En tout cas, pour les fans, en tout cas pour ce que représente le All-Star Game, je pense que, que Jason Tatum est, sera un meilleur choix, entre guillemets.
0: Max, au niveau des, des Français, on en attend. On a parlé déjà, d'ailleurs, dans pas mal de, de podcasts jusqu'à maintenant. On a deux noms qui reviennent, Evan Fournier euh, à l'Est, Rudy Gobert à l'Ouest. On en est où, là, au tout début de l'année 2020, par rapport à leurs chances
2: <rire> Ça, euh, il faudrait demander aux coachs parce que c'est eux qui vont avoir leur mot à dire là-dessus, hein, qui vont, qui vont voter, euh, puisque c'est uniquement les coachs qui votent pour les remplaçants. Et c'est d'ailleurs le seul vote qui n'est pas rendu public euh, parmi tous, donc il euh, y a un peu de mystère. Mais oui, oui, bah, euh, Rudy Gobert a de meilleures chances de, que, euh, que Evan Fournier parce que euh, à l'Ouest, il y a notamment, euh, par rapport à l'an dernier, les quatre, euh, All-Star de, de Golden State qui ne sont plus là, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont passés à l'Est et qui sont également blessés pour Durant, soit parce que bah, le niveau de l'équipe n'est pas suffisant pour qu'on voit euh, Draymond Green All-Star Game. Donc il y a des possibilités à l'Ouest. Donc, euh, le
1: Russell, euh... pour le coup.
2: Oui, et il y aura Donchich qui prendra une de ses places à l'Ouest. Il y aura sans doute Donovan Mitchell aussi. Après, ça va dépendre euh, où, où est Utah euh, euh, dans une quinzaine de jours. S'ils arrivent à remonter 3, euh, 4, éventuellement deux, parce qu'ils sont plus proches de la deuxième place que euh, que de la septième derrière eux. Donc, euh, s'ils remontent deuxième, ils auront obligatoirement deux joueurs, et donc on verra Gobert. S'ils sont un peu plus loin, euh, voilà, c'est c'est plus compliqué. Euh, parmi un, un autre joueur qu'on verra peut-être pour la première fois, c'est aussi euh, Devin Booker de Phoenix. Voilà, euh, avec qui ça va se jouer. Est-ce que Lillard et Aldridge, qui sont des habitués, euh, seront un petit peu plombés par? Euh, la mauvaise saison de, de leur équipe, voilà, ça va se jouer un petit peu autour de, de tout ça pour, pour Gobert, mais il y a une opportunité avec euh, ses absences par rapport à l'an dernier, il y a des places à prendre.
3: Est-ce qu'on ne est qu peut pas imaginer aussi Charles Gildjus-Alexander, euh, euh, l'arrière-élié euh, de Oklahoma City qui, fait, voilà, qui porte un peu cette équipe très surprenante qu'on annonçait dans les bas-fonds de la conférence Ouest et, qui là alors où on part les septièmes, s'accroche euh, aux off tape de temps en temps quelques équipes et, et lui fait une saison assez exceptionnelle à 20 points, rebonds dans une équipe qui, qui gagne, qui qu est en playoff actuellement. Est-ce que euh, voilà, lui aussi il mériterait pas
0: une petite place parmi parmi les petits nouveaux Rappelons que c'est un arrière. Alors là, je vais inverser les rôles. C'est moi voilà, toi qui monde. pose la question, <rire> et je vais répondre. Voilà, c'est un arrière à l'Ouest. <rire> Lucas Doncic, James Harden, Damian Lillard, Russell Westbrook. Donovan Mitchell, ok, c'est le sixième en concurrence avec Devin Booker qui a été testé par Max, un mec comme Jamal Murray puisque, dans le fond, Denver est très bien placé et ouais. ils en ont jamais qu'un seul à chaque fois, c'est Joe Kitch. donc je pense que ça va être compliqué. Ça va être passionnant, le, donc le star Game c'est le, le 16 février, on a le temps de revenir sur les annonces hein, qui vont avoir lieu euh, janvier, je me souviens
2: plus par contre ça 23, que... Jeudi 23 janvier, jeudi 30 janvier euh, 23 pour les titulaires et le 30 pour les remplaçants.
0: Mais tu vas venir de euh, des annonces les jeudis, c'est parfait pour un podcast du vendredi ça on... Donc, <rire> Exactement,
2: c est, c est, on a demandé à TNT de le faire <rire> le jeudi euh, pour nous aider. <rire>
0: On va passer au troisième sujet, euh, les playoffs, tout simplement. Alors ça va vite, hein, vous allez me dire, là, la discussion. Si on regarde les classements en ce début de l'année 2020, sachant que c'est quand même déjà bien avancé, on est quasiment à la moitié de la saison. On a euh, 35-36 matchs joués, la moitié de la saison c'est 41. Euh, donc en gros, dans une semaine ou deux, on y est. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'an dernier, ça a très peu bougé. 15 des 16 équipes potentiellement en playoffs sont les mêmes que l'an dernier. La seule qui a changé, c'est Dallas qui remplace Portland. La question que moi j'ai envie de vous poser, c'est pas savoir qui va terminer euh, premier, deuxième, quatrième, qu'elles vont les avancées au le premier tour, on est quand même là par contre beaucoup trop en avance par rapport à ça, mais c'est est-ce que d'après vous, certaines équipes qui ne sont pas en playoff peuvent monter voilà, dans la deuxième moitié de saison, et à l'inverse, est-ce que des équipes peuvent descendre, euh, des équipes qui sont pour l'instant en playoff vous semblent possiblement en difficulté dans, dans les mois qui viennent Sandro, il y a quand même à l'Est par exemple, si c'est encore deux trois places à jouer, non deux places à jouer quand même. Hein.
1: <rire> je vais je vais peut-être te surprendre mais je pense que à l'est euh, les jeux sont presque faits en fait je vois pas les 8 changer là. les 8 qui C'est-à-dire ce moment... qu'en
0: gros Brooklyn 7 ème Orlando 8 ème tu ouais. ne vois pas un des enfin... un Chicago remonter.
1: Non, parce qu'en fait, je pense que sur la durée, c'est pas des. Enfin, Charlotte et Chicago qui sont pour l'instant 9 9e et 10 10e qui sont qu'à une et deux victoires. d'Orlando qui est huitième. Je pense que sur la durée, euh, n'arrivera pas à faire un run en fait, n'arrivera pas à faire une longue série. Et même si Orlando ou euh, ou Brooklyn, parce que Brooklyn n'est pas, pas au top non plus euh, cette saison, euh, notamment à cause de toutes ces blessures de Kyrie Irving, de, de Kevin Durant, de Karis Levert, euh, ils vont peut-être avoir du mal. Mais je, je pense pas que Charlotte et Chicago, même S'ils montrent des signes encourageants depuis le début de la saison, qu'ils arriveront à accrocher un spot de playoff. En tout cas, c'est ma conviction. Mais là, comme ça, je, je, je ne pense pas.
0: Max, euh, New York a gagné 6 de ses 10 derniers <rire> matchs, dont les 3 derniers. Tu me vois arriver euh, dans une équipe. Non, oui, mais,
2: oui, mais eux, non.
0: <rire> Orlando n'est à 15 victoires pour 19 défaites. Hein. Dans le fond, ils n'ont que 5 victoires de plus. Alors, donc, non, New York, tu ne veux même pas répondre à la question, c'est ça
2: non, c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est c'est une équipe qui devrait qui a beaucoup de joueurs sous contrat pour un an, qui donc va probablement vouloir s'il y a des joueurs qui intéressent parmi eux d'autres équipes va vouloir en profiter pour les échanger, récupérer un petit quelque chose en retour pour pas les perdre pour rien du tout cet été. Et bon, ils sont ouais ils sont pas loin, mais il y a quand même ils sont à 6, ils sont avant dernier de à égalité avec Cleveland 13e, mais voilà, il, il y a beaucoup d'équipes, ils ne sont pas loin, mais il y a beaucoup d'équipes, et, euh, et c'est quand même une des équipes euh, les plus faibles à, à domicile, hein, donc euh, sans avoir vraiment 5 de victoire euh, à match. domicile. Mmh. Ouais, alors ils sont aussi moins à l'extérieur qu'à que, <rire> oui, qu qu domicile, donc euh, ça, paraît, ça paraît quand même très compliqué, surtout que c'est une équipe qui, euh, ces dernières années, a craqué à chaque fois autour de janvier, euh, février. Donc euh, voilà, après, il y a, y a un petit peu d'espoir qui, qui est né, mais euh, ils ont quand même battu surtout des, des équipes qui ne sont pas très fortes euh, récemment. Et voilà, le calendrier a été un, un peu sympa. Ils ont réussi quelques exploits, mais euh, j'ai du mal à les voir euh, revenir, ne serait-ce que rêver, euh, au moment du All-Star Break de, de playoff ouais, ouais, je
3: suis un peu du même avis euh, que, que mes deux compères sur la conférence test, même si euh, c'est assez serré. Je pense qu'effectivement, les spots 7 et 8 seront pour euh, Brooklyn et Orlando, qui ont plus, un peu plus de vécu, collectif, d'expérience pour aller jouer euh, ces places-là. À l'ouest, ça me semble un peu plus ouvert entre San Antonio qui est huitième, euh, euh, Portland, Phoenix Alors, qui
0: sont le jeu derrière. Il de donner quand même les bilans hein, parce qu'on euh, a OKC ici qui a 19-15, qui, qui a un et peu voilà, et, et, et San Antonio, huitième, n'a que 14 victoires en 33 matchs. Autant de victoires finalement que le neuvième Portland, à peine une de plus que Phoenix, Minnesota, Sacramento et Memphis. C'est hallucinant la façon dont c'est serré.
3: Ouais, très serré, très ouvert. Après... Euh euh, Minnesota est dans une panade terrible depuis euh, quelques semaines ils avaient commencé assez bien, ils ont enchaîné les défaites euh, comme pas possible, est-ce qu'ils peuvent euh, si Carl Anthony-Towns revient fort euh, rem remonter euh, un peu au classement, euh, Portland on a mm -hmm. du mal aussi à imaginer euh, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont quand même finalistes de conférence l'année dernière. On a du mal à les imaginer hors des playoffs, mais pour l'instant, ouais, ils sont à la lutte pour cette 8e place. Phoenix, si un Devin Booker prend feu, enfin voilà, c'est vraiment très serré et,
0: et très ouvert. Le Thunder, ils sont 19-15, ils sont bien, ils sont 7e. D'un autre côté, on sait que c'est une équipe qui peut euh, tout envoyer valdinguer dans le mois qui vient. Chris Paul, Ça, Danilo vrai. Gallinari, c'est des Steven joueurs... Adams. Voilà, c'est des joueurs qui sont soit en fin de contrat, soit dans une situation compliquée. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas là le, le spot à, à prendre, Sandro
1: Je pense que, effectivement, je, sur le, les, pareil, en fait, les sept premières places me semblent à l'ouest plutôt verrouillées. Après, pour la Donc, victime, le Thunder, mais... tu
0: les vois dedans ouais, je les vois
1: pour, Si ça ne bouge pas, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas dedans, parce qu'en fait, les, les autres équipes qui sont derrière, j'ai l'impression qu'ils. Ça ça, ça ça patine un peu, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, évidemment, s'ils envoient euh, Chris Paul euh, ailleurs ou qu'ils envoient Stephen Adams ailleurs, je pense que ça va être très, très, très compliqué. Qui
3: voudra récupérer le contrat de Chris Paul hein. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. N'oublions hein. pas que sa dernière année en 2021-2022 est à 44 millions de dollars. Donc je pense que ça devrait dissuader plus d'un contender, même deux. Mais euh, pour le reste... Je suis un peu comme vous, je, je, je verrais bien Portland de remonter parce qu'il y a quand même un effectif de, de qualité. Ils vont récupérer probablement Nurkic après le break ce, ce qui va leur faire probablement du bien aussi. Carmelo Antonio est plutôt pas mal, il y a toujours Lillard, McCollum. Et je pense que c'est Antonio qui fait une saison un peu enfin, très moyenne, qui ne défend pas très bien. Je, je pense que sur la durée, ça ne va pas tenir dans cette conférence, je, je pense.
0: Max, maintenant qu'on a parlé de, des équipes qui devraient ou qui pourraient se qualifier en playoff on va juste peut-être donner quand même un peu un avis sur celles qui doivent absolument monter en pression. Je pense notamment à une équipe comme Philadelphie qui, pour l'instant, n'a pas euh, l'avantage du terrain. Est-ce que, d'après toi, c'est l'équipe qui peut le plus progresser sur la seconde moitié de saison
2: euh, Oui est... Après, euh, faut voir aussi ce que pourraient faire les Nets. Karis euh, LeVert doit revenir euh, ce samedi contre Toronto, si Kyrie Irving revient, c'est un peu le mystère. Mais voilà, ce que les Nets pourraient donner avec euh, le retour de, de ce duo. Mais oui, clairement, entre le potentiel, euh, ce qu'ils alignent sur le terrain euh, et, euh, et les résultats, c'est euh, euh, Philadelphie qui, a, euh, qui peut faire beaucoup, beaucoup mieux que, que ce qu'ils font. Euh, à l'heure actuelle, à l'inverse, on se demande si le Miami va être capable de continuer sur le même rythme. Mais voilà, après, c'est vrai que historiquement, les positions que, qui sont occupées début mi-janvier sont très souvent celles en fin de saison. Il y, a, il y a parfois un ou deux changements ici et là. Il y avait Orlando l'an dernier qui était revenu de loin sur la fin de, de, de saison régulière, mais c'est... C'est souvent assez, euh, assez fixé euh, à partir de, de la mi-saison et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent des fins de saison avec très peu d'enjeux. De temps en temps, un petit match entre guillemets à élimination directe entre équipes à la lutte pour une huitième place. Mais euh, voilà, c'est euh, souvent plié à l'avance. Donc euh, voilà, on, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une, deux équipes déjà qui ne sont pas qualifiées à l'heure actuelle, qui se, qui se qualifient ou qui sont en mal en point et... Dans, qui sont 5 6 e et qui remontent 1 au 2 e c'est rarissime donc on verra si Philadelphie peut le faire si l'équipe a le potentiel pour le faire c'est elle mais euh, je suis un peu sceptique parce qu'on est à mi-saison et que euh, euh, c'est pas une équipe qui a, qui a énormément changé euh, euh, il y a eu euh, Jimmy Butter qui est parti mais quand même ils avaient tous les, les joueurs importants qui étaient déjà là et malgré tout ça patine donc euh, c'est frustrant voilà. parce
3: qu'on les, les a vus à Noël euh, réussir à le match de Noël, éteindre les Bucks, euh, Joel Embiid qui avait euh, maîtrisé euh, Yanis Antetokounmpo et on s'est dit ah, quand même, ils envoient un message à la Ligue, ils sont capables de faire un match de costaud comme ça face au, à l'équipe numéro 1 de la Ligue et derrière, bah, c'est ce que tu dis Max, ça enchaîne pas, ça patine, là ils sont sur une série de trois de défaites et... Ouais, on a du mal à, à comprendre, on, a, on, on est un peu frustré en leur regard.
1: C'est un, un peu comme Portland, on a l'impression qu'ils n'arrivent jamais à être. Enfin, en tout cas, le 5 majeur n'arrive jamais à être bon. Tous les joueurs n'arrivent jamais à être bons tous ensemble en même temps. Et c'est souvent ça euh, à Philadelphie comme à Portland, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Joel Embiid est très très bon, alors Ford est très moyen. Quand Josh Richardson est plutôt bien, Tob Tobias Harris a beaucoup de déchets. Voilà, bah c'est pareil. Lillard euh, à New York a été, a été vraiment pas bon. Avec beaucoup de déchets, par exemple, c'était il y a trois jours, alors que Carmelo Anthony était très bon. Voilà. Ils n'arrivent pas à trouver une espèce d'alchimie au sein du 5 du majeur pour l'instant. Tu sais. Ces deux équipes-là ont pourtant un, 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 des, des, des effectifs très riches. Si vous voulez mon avis, messieurs, moi j'ai l'impression que le vrai problème, c'est Ben Simons,
0: dont on ne sait pas encore quel joueur il est vraiment. C'est vrai que c'est un meneur de jeu, alors, on, on en doutait quand il est arrivé dans la Ligue, on a très vite vu que en fait, ce serait sa position, sa, sa, sa première position et son unique position. Mais euh, un meneur de jeu, est-ce qu'il influence vraiment le jeu de son équipe C'est très compliqué à gérer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ne le sera pas cette année All-Star. On en parlait être. avant, alors qu'il l'était l'année dernière. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils que, que Philadelphie, qui devait être le principal concurrent de, de Milwaukee, risque d'être un peu court, sauf grosse progression. C'est donc la question que je posais. Pour l'instant, on est parti vers une finale avec les Bucks. On en a déjà parlé. On est parti sur une finale avec les Lakers. On en a déjà parlé... Messieurs, je vais commencer par toi Max, on est le, le 3 janvier, voilà, est-ce est est que pour toi on peut avoir autre chose qu'une finale Bucks-Lakers à ce jour euh, dans 6 mois, dans 5
2: mois oh bah, Oui, oui, bien sûr <rire> Merci <rire> euh... de me rappeler l'évidence, mais est-ce
0: que tu
1: y crois toi
2: euh, Oui, oui j'y crois parce qu'il euh, y a un truc qui est quand même, euh, même si euh, les Lakers ont un effectif euh, assez incroyable, qu'ils ont un énorme duo euh, pour les guider, historiquement les équipes qui ont été absentes des playoffs pendant plusieurs années et qui y reviennent, la première saison, c'est généralement assez difficile. Euh, c'est souvent pour ces équipes-là, ça s'arrête euh, deuxième tour, voilà, et, et ça va rarement au bout jusqu'au titre. Euh, ben, je prendrai euh, l'exemple de Cleveland en 2015, hein, qui, qui tombe en finale. Donc euh, voilà, c'est. Il faut se réhabituer en tant que collectif à jouer des matchs euh, pendant deux mois ou un mois et demi ou un mois des matchs coupés tous les soirs. Et donc cette expérience collective, il faut qu'elle euh, qu'elle se construise. Et les Lakers ne l'auront pas cette saison, donc ils ont des individualités exceptionnelles, mais euh, au moment des playoffs, ça, ça ça suffit pas forcément tout le temps. Donc on, on verra si euh, si ça si ça peut le faire pour eux. Voilà, les, les Clippers ont pas mal changé avec Paul George et Kawhi Leonard qui sont arrivés, mais en tant qu'équipe, que, que franchise, ils ont l'expérience des playoffs ces dernières saisons où ils ont franchi un tour. Euh, de temps en temps, où ils ont été là. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je pense, sera important pour, pour les Lakers et qui pourrait leur manquer et faire qu'on ben, ne les verra pas en finale malgré leur, leur bon bilan jusque-là. Ils ont d'ailleurs un petit peu ralenti récemment ils ont commencé à avoir quelques pépins physiques et euh, les résultats s'en sont ressentis. Donc euh, il faudra voir de ce côté-là aussi euh, ce que ça donne.
0: Tu es d'accord, Gaëtan Bucks Lakers, c'est pas écrit
3: non, c'est pas écrit, rien n'est jamais écrit. Moi, j'ai plus tendance Merci à y encore. croire, <rire> d'enfoncer les portes ouvertes. Non, mais moi, j'ai un peu plus tendance à y croire tout de même pour les Lakers, parce que Max parlait d'un facteur important qui est l'expérience. Et si on regarde l'effectif très riche des Lakers... On a des joueurs euh, qui ont connu les finales NBA, qui ont et connu les titres, euh, les titres comme euh, Rajan Rondo, euh, Danny, euh, euh, Danny Green euh, avec San Antonio et les Raptors l'année dernière, euh, même Queen Cook ou Jamal, euh, Jamal Magui, euh, même si c'était dans des rôles mineurs, ont été champions avec Golden State. Euh, Dwight Howard elle est en finale, LeBron James, bien sûr. Euh,
2: l'expérience dont je parle, c'est l'expérience euh, collective, collective. Euh, en, en, en tant ouais. que groupe, hein, en tant que joueur euh, Alors. individuel. On prend un par un, bien sûr, ils ont, ils ont une expérience de fou. C'est vraiment le collectif d'avoir vécu ces moments-là ensemble et de savoir comment tout le monde euh, réagit, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc.
0: Moi, je donne mon avis personnellement. J'avais je, je, donné ça en pronostic de, de, de pré-saison. Je reste sur les Clippers euh, je en te finale. Suis. Voilà, Sandro, euh, tu me suis
1: Oui. Et contre les Bucks. <rire> Contre les Bucks aussi, ouais, parce que je pense qu'à l'Est, les Bucks euh, ont, eu, ont tu... une arme inarrêtable, en fait, qui est Jenny Santetokounmpo. Je pense que ce serait quasiment impossible de l'arrêter, à part euh, si Philly retrouve un, un niveau euh, un peu plus acceptable, on va dire, surtout en play-off. Mais euh, je l'avais dit en début de saison, j'adorais cette, euh, cette association, euh, Kawhi Leonard, Paul George plus, euh, comme l'a dit Max, ce qui, qui est très important en play-off. C'est le vécu, et Montrezarelle et Lou Williams ont montré l'année dernière qui qu'ils qu en avaient dans le ventre en playoff et avec cette expérience-là plus celle de, de Kawhi Leonard, Paul George sachant qu'il y a une très deadline comme on l'a dit et que les Clippers peuvent aussi se renforcer comme les Lakers hein, parce que ce On sont parle les de l'arrivée de Darren Collison voilà, d'ailleurs hein, qui est un beau par monheur, par qui sortirait
0: de sa retraite de terrain À un moment,
1: joueur. on va peut-être voir André Guadala euh, bouger de Memphis pour aller dans l'un des, des deux Los Angeles savoir lequel mais euh, évidemment, si, si, arrivent, euh, si par exemple les Clippers arrivent à attirer Darren Collison et euh, André Guadala, ça changerait euh, énormément la donne et même sans ces arrivées là je, je continue à les mettre au dessus juste parce qu'en fait je pense qu'ils sont en rodage et puis il y, y, y a toute cette histoire de load management avec Kawhi ça prend un peu plus de temps mais je pense qu'au final en playoff ça va, ça, va, ça va envoyer pas mal comme on dit. donc euh, les,
0: la saison régulière terminera le 16 avril le début des playoffs c'est le 19 avril la finale, elle, débutera le 5 juin. Euh, pour l'anecdote, si jamais les Bucks vont en finale, ce sera la troisième fois de l'histoire de la franchise, mais aussi la première qu'ils joueront contre une équipe de l'Ouest. Ouais, je sais, ça peut, peut -être, être un peu bizarre, mais les Bucks <rire> ont joué deux finales pour l'instant. Ça a été contre Boston et contre Washington, puisqu'à l'époque, euh, Milwaukee était une équipe de l'Ouest et c'était tellement logique que Houston était une équipe de l'Est. Bon, c'était vraiment une autre époque. <rire> L'événement suivant dans le calendrier de la NBA, ce sera la cérémonie des récompenses. Même si on sait que tout aura été plus ou moins dévoilé euh, auparavant, ce sera autour du 25 juin. Ce sera la quatrième édition. Les trois finalistes de chaque catégorie auront été annoncés mi-mai, au milieu des playoffs, à peu près au même moment que la loterie de la draft. Je propose qu'on fasse un rapide survol de chacune des catégories. Pour l'instant, MVP, Max. Comme l'année dernière, ça se joue entre Harden et Antetokounmpo avec favori pour Yanis ou peut-être un LeBron. Qu'est-ce qu'on en sait
2: Bon, c'est plus ouais, c'est le trio on va dire, mais euh, pour l'instant ça semble promis à Antetokounmpo si euh, parce que euh, ça pourrait être le meilleur joueur dans la meilleure équipe en plus de tout ce qu'il accomplit euh, à titre individuel, donc euh, voilà ça ferait la différence euh, quasiment à coup sûr avec un, un Houston. Ardennes à Houston, euh, voilà. et, et aux Lakers, les responsabilités sont quand même euh, beaucoup plus partagées euh, entre James et, et, euh, et Anthony Davis que ce que euh, Antetokounmpo peut partager avec ses coéquipiers, donc voilà, ça, pour le moment ça lui semble promis, on verra s'il euh, y a blessure, baisse de niveau, euh, etc. C'est le favori.
0: Anthony Davis ne pourrait pas être élu meilleur défenseur Est-ce qu'on est qu voit plutôt Rudy Gobert rester Il y a des tendances
2: c'est, c'est un peu tout ouais, c'est un peu le Gobert, Davis et les joueurs dont on parle, Antetokounmpo, Anteto le, Léonard. Il le aussi, voilà. Mais euh, si Antetokounmpo MVP, je pense pas qu'ils donneront le défenseur de l'année euh, en prime. Mm. Euh, donc euh, voilà, c'est pareil. Je pense que le prime prime au sortant, euh, là aussi pour l'instant. Euh, mais c'est vrai que on, je pense que ça va se décider de, de, là dans les deux mois qui sont les deux mois les plus importants de de la saison euh, où tout se, tout se verrouille
0: Po Sandro, euh, troisième titre. Je viendrai euh, à toi Gaëtan, juste après parce que la catégorie t'est te, destinée. Pour
2: l'instant, on va parler juste
0: revenir sur, le, sur le meilleur défenseur. Sandro, Rudy, euh, une troisième fois d'affilée. Euh... J'y crois pas trop. Ouais, je vois ta tête. Là. Ouais. Enfin, vous la voyez pas, mais <rire> c'était
1: explicite. Non, mais euh, comme d'habitude, il sera, il sera dans les, il sera dans les nommés. Il sera, il sera sûrement bien placé. Mais c'est tellement dur déjà. Déjà deux fois euh, de suite, c'est déjà assez énorme. Et je je pense que cette année, il a démarré un petit peu. Enfin, le démarrage de Utah, je pense, va lui porter un tout petit peu préjudice, même si là, il a retrouvé son niveau, en tout cas défensivement, très. Mm. Il est très, très, très bon. Mais c'est vrai que Anthony Davis, à côté, déjà a des stats assez exceptionnelles, notamment les stats défensives. Il tourne à presque trois comptes par match. Hein. Il a 2,6, 2,7. Ce qui est quand même assez colossal. Et euh, non, je pense qu'en plus, si euh, les bron James n'est pas MVP, je pense que qu'il y aura forcément un petit trophée qui va, qui va s'égarer chez les Lakers.
0: Moi, je vois je des vices. Hein.
1: Oui, moi aussi. Je, franchement, je vois des vis. En plus, il y, y a pas vraiment de. Enfin, il y, y a débat, hein, mais c'est un, un énorme défenseur et ça sera, ça sera tout à fait logique.
3: Juste pour plaider <coughs> rapidement pour Gobert, il tourne à sa meilleure moyenne de, de rebond en carrière. Là, en ce moment, il est quasiment à 15 rebonds par match. Je trouve qu'il a énormément progressé aussi sur la défense des petits quand il y a un changement en défense, euh, qui se retrouve face à un mismatch. Euh, dans les déplacements latérales, il, il est capable de plus en plus de tenir des joueurs plus petits, plus vifs. Alors, ça ne se voit pas forcément sur les stats, mais euh, il a aussi beaucoup progressé euh, là-dessus.
2: Une fin de match comme contre Portland, où il, euh, où il fait un ouais, peu ouais. tout euh, défensivement, je pense que c'est quelque chose qui, qui marque pas mal euh, les, euh, les votants. Et, euh, Et la, Utah, la nuit Utah, dernière, il met encore deux sa sa saisons euh... que, que les deux saisons dernières, donc... Euh... Je ne suis pas sûr que les résultats collectifs, et euh, bien sûr, il faut que Utah fasse une bonne saison, mais euh, voilà, y, y, en termes de résultats, ils sont mieux euh, à ce stade de la saison cette année que les deux saisons dernières.
0: On aura largement l'occasion d'en reparler. Gaëtan, je vais vers toi, puisqu'il y a deux joueurs dont tu as parlé, Benadé Bayo et Cheil Alexander, qui sont parmi les favoris pour celui de joueur ayant plus progressé. Si tu devais choisir un des deux euh, Bam Adebayo mais j'aurais presque envie de choisir Devante
3: Graham de, de Charlotte, de Charlotte qui, qui est passé. Alors lui c'est un sophomore, donc c'est sa deuxième année donc c'est normal qu
0: qu'il qu y ait une grosse progression mais
3: il était même pas à 5 points de moyenne la saison dernière, il est presque à 20 euh, avec des, des gros cartons au scoring, euh, des tirs décisifs encore la, la nuit dernière face à Cleveland donc presque
0: presque Devante Graham mon, mon favori, ça se joue entre lui et Adebayo je dirais. Sandro, tu as, as parlé de, de Lou Williams, Monstrel Arel, en disant qu'ils avaient beaucoup de, de caractère, euh, ou un autre mot qui commence par C, on l'avait vu en playoff. <rire> tu les vois, encore une fois, la bataille pour le titre de sixième homme, on a parlé aussi d'Eric de Rose, Denis Schroeder, Goran Dragic, tout ça, qu'est-ce que tu
1: en penses C'est pas facile. Oui, je crois <rire> que c'est vrai, ouais. euh, vrai. que la, en termes de, de statistiques, les, les deux Clippers sont, sont, sont très bien, comme Denis Schroeder d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le donner à, à Goran Dragic qui fait une, une super saison en sortie de banc à Miami. On, on l'attendait titulaire, hein, parce qu'il il était titulaire déjà depuis, euh, depuis trois saisons au Heat, euh, sans aucune discussion. Kendrick Nunn s'est imposé, euh, imposé dans, dans le 5 majeur. Et lui, il a accepté euh, son rôle euh, de sixième homme et il se débrouille extrêmement bien. Je trouve qu'il est, est très très bon dans la, dans la seconde unit de, de Miami. Il tourne à presque à 16 points de moyenne, avec des stats qui sont très dragic au final, c'est-à-dire 5 rebonds, 5 passes ça lui ressemble assez bien et ce nouveau rôle lui correspond euh, tout aussi bien donc franchement là, sur, euh, comme ça je, je dirais Goran Dragic
0: Max euh, il reste un trophée enfin du moins je parle pour les joueurs on ne parle pas des entraîneurs ni des dirigeants c'est celui de Rookie est-ce que Jammerant peut ne pas l'avoir
2: bah, si euh, Zion Williamson revient d'ici une semaine et qu'il casse tout euh, pendant euh, toute la fin de saison que New Orleans remonte euh, jusqu'à une place de qualifié voilà c'est le seul scénario euh, je pense qu'il peut, et qui à l'heure actuelle apparaît assez improbable. C'est le seul scénario qui peut priver Morin de, de, de ce trophée, je pense.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'un trophée euh, un petit peu dévalué sur le coup par manque de concurrence ou Morin, c'est un, un vrai bon rookie qui mérite
2: Non, c'est pas du tout. Enfin, je ne trouve pas dévalué. Il euh, y a eu plusieurs saisons où on s'est posé la question, euh, notamment quand Brogdon l'a eu, euh, ou voilà. Euh, il y avait des, des difficultés à trouver vraiment des joueurs qui avaient émergé, mais là, sur un, un Jamorin, je trouve pas du tout que c'est au rabais. Il y a un RJ Barrett qui fait aussi une plutôt une très bonne saison vu le contexte. Donc non, non, je trouve que c'est un, un honnête trophée de, de rookie de l'année.
0: Comment faire la meilleure transition entre le rookie et la draft de l'an prochain Ce sera l'événement suivant, à la fin du mois de juin, euh, euh, je pense toujours au Barclays Center, hein, je ne pense pas me tromper. Comment l'annonce, la draft, Max, de ce que en sais aujourd'hui Est-ce qu'on attend des gros joueurs Est-ce qu'on attend un gros niveau global Est-ce qu'il y, des... y a de la curiosité ou pas
2: oui, oui, après, euh, comme, comme d'habitude, ce sont sans doute les, les joueurs qui évoluent directement aux états unis ou un hein, Lamelo Ball qui est déjà connu ici qui vont... Euh... Le petit frère de Lonzo, qui... hein. Voilà, qui joue en Australie, qui a décidé d'aller en Australie plutôt qu'en universitaire ici. Qui euh, voilà font font l'actualité pour le moment. Nos, nos petits Frenchies ont un petit peu, euh, notamment Théo Maldon a, a un petit peu euh, baissé par rapport à ce qu'on le voyait par le passé. Donc voilà, c'est c'est, je pense que après c'est voilà, c'est maintenant que ça va commencer à en parler pas mal parce que aussi il va y avoir la fin de saison NCA. Donc euh, c'est le moment où on tourne. À, à l'attention vers vers les joueurs universitaires et les jeunes joueurs qui vont débarquer que la saison euh, régulière NBA euh, commence à vivoter un peu donc voilà dans, à partir de euh, mi mi février et puis pour la march Madness on va s'intéresser beaucoup à ces à ces jeunes joueurs et c'est vrai que sur ce qu'on a vu ces dernières années pour ceux qui n'évoluent pas aux, aux États-Unis euh, c'est euh, c'est un moment où on a tendance à plutôt glisser dans le, et et l'intérêt se, se centre sur les joueurs qui évoluent euh, euh, en universitaire
0: en NCAA Comme Cole Anthony, euh, on en parlera. Anthony, Edwards ou, ou, ou l'Italien Nico Mannion, mais pas James Spiesman qui a, qui a été attendu un moment, un pivot qui est un numéro un, qui a quitté l'université et qui maintenant attend d'aller en NBA en s'entraînant individuellement. Gaëtan, combien de Français on peut espérer avoir en, en plus l'année prochaine?
3: Alors, euh, Max a évoqué le cas de Théo Maldon, euh, il y aura aussi Kylian Ice, ce euh, sont les, nos deux meilleures chances
0: euh, de françaises d'être draftées, euh, top 20, peut-être top 10 pour l'un des deux. Donc normalement, à ce niveau-là, on part en NBA l'année d'après
3: Normalement. Moi, je vois peut-être Kylian Ice peut être drafté un peu plus haut que Théo Maldon, euh, j'ai l'impression qu'il est plus euh, davantage déjà prêt, que ce soit physiquement, euh, euh, en termes de maturité, il est parti jouer euh, à Ulm en Allemagne où il dispute l'Eurocoupe cette année, la deuxième euh, Coupe d'Europe, et il est meneur titulaire. Il, est, il avait commencé, il a été formé à Cholet, il a commencé sur le poste 2, il, il est en train de, de parfaire cette transition, euh, transition vers le poste de meneur et avec succès. Il tourne à 13 points de moyenne en Eurocoupe, 6 passes décisives. Voilà, c'est le meneur titulaire d'une équipe qui joue, qui a la lutte au play en Allemagne. Moi, Je, 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 voilà, je pense qu'il il a un peu l'avantage sur Malédon. Une... Euh... Je
1: pense que l'avantage, c'est surtout le profil. Non un peu. Ouais. Parce que c'est sco... quand même un plus fort scoreur que, que Malédon. C'est ça,
3: il a un premier pas plus rapide, meilleur défenseur, je pense. Malédon a pour lui l'expérience. Voilà, il joue des matchs de Religue avec Las le religue, la deuxième meilleure compétition au monde derrière la NBA. Donc voilà, il emmagasine. Et puis dans une équipe qui gagne, qui gagne des matchs. Donc il emmagasine en, il en une expérience folle. Mais voilà, sur le, le profil, je verrais
0: peut-être plus Kylian Aiz devant. Donc Et... Aiz, Malédon, c'est les deux. Après, il y a quelques joueurs annoncés deuxième tour, peut-être. Malcolm Casalon, Abdoulaye Ndoy. Euh, dernièrement, moi j'étais au Mans, j'ai Croisé le grand journaliste de ESPN, Mike Schmidt, qui était justement venu le voir et qui a fait un papier derrière dessus. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Kylian Tilly, qui peut, suivant la marche manesp, qui joue à
1: Gonzaga, qui est l'un des l'une des meilleures facs cette année. Donc, qui
0: est
2: obligé de se présenter cette année. Kylian Si les seniors, c'est sa quatrième année.
0: Max, on va on va presque finir par toi puisque il y aura la le dernier sujet. Ça va être la Free Agency 2020, donc de l'été prochain. Elle n'est pas annoncée énorme, parce qu'on a un Anthony Davis, je crois que personne ne le voit vraiment partir des Lakers, vu le projet entamé. Et derrière, on se retrouve avec des Lomar De Rosa, d'André Drummond. Je ne parle que des joueurs qui ne sont pas « restricted », c'est-à-dire des joueurs qui peuvent vraiment partir. Ou Gordon Hayward, ou Paul Millsap, ça ne fait pas trop rêver. J'ai pas l'impression que ce sera l'été qui tue en NBA.
2: Non, non. Bah, l'été dernier a été tellement, <rire> euh, tellement dingue, et des joueurs ont quand même signé pour plusieurs années, des, des joueurs très très importants, donc c'est vrai que ce sera un peu plus maigre cette année, euh, donc ouais, non, il y a quelques joueurs avec des, des player options, comme on dit, euh, genre Gordon Hayward, euh, des, des choses comme ça, mais euh, non, ça va être de, de deuxième ou troisième catégorie par rapport à ce qui s'est passé euh, l'été dernier en termes de, de, de free agency. Il peut y avoir des trades toujours, mais euh, non, on s'attend à un été plus calme que, que le précédent, ce qui n'est pas trop compliqué à réaliser.
0: Donc en gros, il faudra attendre peut-être 2021 où là, les joueurs qui auront lancé des projets, donc LeBron, euh, Kawhi Leonard, Paul George arriveront dans leur troisième ou deuxième année de contrat. Euh, Yanis aussi. Yanis aussi. Donc Yanis, tu penses qu'il aura pas signé
2: euh, Pour l'instant, il est, il est, il peut être libre à ce moment-là. Voilà. C'est s'il est libre, ce sera à ce moment-là.
0: Et ben, on a déjà prévu donc finalement le podcast de du, du 3 janvier 2020. T1, puisque maintenant on est en 2020, il faut que je m'y mette moi-même. Voilà, donc messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir fait ce, ce rapide tour. J'espère que vous n'avez pas été trop perdus dans les différents thèmes. Euh, voilà. Et la semaine prochaine, je pense qu'on reviendra à un sujet plus classique, mais on a largement le temps de vous en reparler. Merci messieurs, encore une fois, bonne année et à bientôt